0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Geek On The Air. Oggi abbiamo questo incontro con gli organizzatori di PlaytestCon, la nuova, la prima edizione della PlaytestCon e ci spiegheranno di che cosa si tratta. Innanzitutto presentiamo gli ospiti di questa puntata, che sono Pippo Jedi. Ciao a tutti. Che è qui in qualità di organizzatore della PlaytestCon, giusto?
1: Esatto, sono quello che ha avuto diciamo, lo spunto iniziale e poi è stato raggiunto da altri pazzi come me.
0: Ok, secondariamente abbiamo invitato Giulia Corsi che è stata giudice dell'ultimo Game Chef italiano, vale a dire l'edizione del 2017. Ciao! Ed è qui per farci un po' da supervisore, supervisora, si può dire supervisora? Daniele no. Ok. E da ultimo abbiamo Roger Fred.
2: <ride> Ciao.
0: Che è qui in doppia qualità.
2: Che sono qui in, in, in qualità quali di cosa? di eh, Giudice del Game Chef e consulente del Playtest.
0: Ma non sei un organizzatore di Playtest con? Sì, anche. Ah, ecco, vedi. Allora sei qui per, diciamo, hai eh, il doppio cappello.
2: Sì, ma anche tu sei il giudice del, 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 del Game Chef.
0: In maniera puramente tangenziale, nel senso che sono qui in qualità di host del podcast. Ah, va bene. Ok, allora cominciamo subito ad andare sugli argomenti vivi. E che cavolo è la PlaytestCon?
1: Allora, eh beh, la PlaytestCon è una convention online, cioè un luogo, in questo caso virtuale, in cui le persone possono incontrarsi per giocare un gioco di ruolo come ce ne sono tante già anche in Italia o nel mondo, con la particolarità che vuole essere incentrata sul fare playtest. Ossia invece di giocare un gioco già fermo e pronto per la pubblicazione o già pubblicato, proviamo a fare un, un gioco che è in fase di lavorazione, magari è solo un prototipo o qualcosa del genere e lo proviamo per vedere come funziona questo diciamo fondamentalmente è l'idea di che cos'è la playtestcon e quindi fa incontrare autori in erba o più affermati con i giocatori che vogliono divertirsi a fare questa cosa
2: sì, con appunto sottolineare il fatto che contrariamente a molte altre convention online slash contest design cioè la playtest non nasce per fare giochi ad hoc per la playtest con ma è più orientata semmai a raccogliere i giochi di precedenti contest eh, o progetti personali per portarli avanti a a una seconda fase anziché abbandonarli dopo un game chef eh, si può riprendere in mano la playtest con e portarli avanti se se si vuole
0: esatto allora io sono venuto a conoscenza della playtest con girando su google plus tu Giulia invece?
3: Eh, Io perché sono in tutte le chat più oscure di gente che organizza le cose fighe.
0: Ah caspita, io non sono nelle chat più oscure.
3: <ride> Quelle dove sei anche tu.
0: Ah ok, io l'ho beccato su Google+.
3: No beh, siccome gestisco gente che è G+, è girata anche lì la notizia e ho seguito GDR Unplugged, quindi tra una cosa e l'altra comunque sono venuto a sapere. Poi sti questi ultimi tempi ci siamo visti spesso con Filippo, quindi anche lui me l'ha ricordato.
0: Allora, per chi non dovesse saperlo, GenteKG Plus è una community Google Plus che serve per giocare di ruolo online, per organizzare le partite ai giochi di ruolo online. E va bene, allora, quindi gli organizzatori sono Pippo, Ruger, siete solo voi, chi lo organizza?
2: No, non siamo solo noi. Ah. C'è anche altra gente, c'è GDR Unplug, per esempio, che coopera con varie persone alla Playtest con
0: giusto, ho visto che ostano anche i video di spiegazione, per esempio, di che cos'è un playtest che ha fatto Ruger.
2: <ride> sì, anche. Esatto,
1: sì, sì. Sì, praticamente, aggiungo una cosa velocemente, eh, quello che ho fatto è stato andare un po' su, su Facebook, su, su G+, su vari forum, a proporre un po' quest'idea, un po' di gente ha risposto, in particolare anche quelli di GDR Unplugged, che ovviamente hanno un loro canale che può aiutare a diffondere la cosa e sono nell'organizzazione ci stanno aiutando stanno collaborando appieno al progetto e forse si aggiungerà qualcun altro perché abbiamo già visto che l'idea piace
0: ok, sempre per chi non lo sapesse GDR Unplugged è un canale di diffusione, di divulgazione del gioco e del gioco di ruolo in particolare che vi consiglio di seguire allora, eh, noi Adesso mettiamo che vogliamo partecipare alla PlaytestCon, ma le date di questa PlaytestCon quali sono?
1: La PlaytestCon si terrà dal 9 al 18 febbraio, abbiamo scelto un periodo un po' lungo di quasi una decina di giorni, parte diciamo da un venerdì e arriva la domenica della settimana successiva, proprio perché essendo online... Eh, la gente ha più difficoltà magari a trovare un orario buono per poterla fare, quindi abbiamo detto prendiamoci una settimana con calma, la gente può giocare la sera, incontrarsi in modo più agevole in questo modo. E quindi in questo periodo, dal 9 al
0: 18 febbraio. Ovviamente essendo dal 9 al 18 vuol dire che ci sono dentro due fine settimana che insomma per chi lavora fa la differenza, credo.
1: Esatto, esatto. Anche perché magari a differenza di un gioco già bello e pronto, un playtest può necessitare di spiegazioni in più, avere un attimo più di tempo e quindi dare più flessibilità ai giocatori coinvolti eh, negli orari e nelle giornate pensiamo possa essere
0: piacevole. Allora Abbiamo parlato un po' di tante cose e hai cominciato anche a descrivere come ti è venuta l'idea, ma cioè ti va di dirci qualcosa in più di come ti è venuta effettivamente questa idea?
1: Ah, questa idea mi è venuta in mente fondamentalmente come spesso mi vengono molte idee di, alla pippogeria, cioè cazzeggiando. Eh, ero su Facebook eh, facendo un commento, mi pare forse proprio a, un, eh, a una cosa tua. Di, su Facebook si parlava di giochi di ruolo e io dissi un commento: del Tipo, ma dovremmo fare una playtest con per fare queste cose. Ho smandato il, il messaggio, il commento, poi l'ho riletto e ho detto, Ma forse ho avuto un'idea intelligente, può darsi. Ho fatto un po' una ricerca e ho visto che effettivamente non c'era, non era, nessuno aveva usato quel nome. Ci ho riflettuto un po' qualche giorno e ho trovato dei motivi più validi oltre al cazzeggio momentaneo per proporla e allora l'ho fatta. E diciamo, i, diciamo questi motivi, ora per non stare a, a dirla troppo lungo, anche perché sul sito www.playtestcon.it c'è anche proprio un manifesto de, di quello che vogliamo fare, di qual era diciamo, la mission della con è che eh, dopo aver partecipato al Game Chef per la prima volta di, questo, di quest'estate ho visto che era, era proprio una cosa bella, in cui ognuno in un ambiente molto rilassato e tranquillo poteva proporre un proprio progetto senza che ci fosse diciamo, quella pressione sociale di dover fare chissà che cosa, di aver fatto subito il gioco dell'anno cose del genere. Però per l'appunto mancava un suo, un suo continuo in qualche modo, cioè... Dopo aver creato un gioco, il gioco non è pronto, ma va pretestato, va provato e quindi perché non fare un'occasione in cui si può fare proprio questo? E se lo facciamo, diciamo bene, diventa un modo per far crescere anche la nostra, la nostra comunità di giocatori eh, in
0: senso ampio del termine. Ottimo, un buon obiettivo. Tra l'altro, non, uh, ci ho sentito nel corso degli anni che ci sono state di varie convention dove si potevano pretestare i giochi. E mi viene in mente Bearconate è stato un punto dove si playtestavano giochi. Etruscon è stato un punto dove si playtestavano giochi. A te, Giulia, per esempio, mi è mai capitato di playtestare un gioco in convention?
3: Sì. Adesso se mi chiedi nello lo specifico, adesso non, magari non mi, non mi ricordo che tipo di giochi mi è successo, però mi è successo un paio di volte di giocare a dei giochi in playtest per, per provarli, che magari toccava. A parte che anche con te abbiamo provato. Il gioco che hai subdolamente mandato al Game Chef.
0: Sì, tra parentesi. Tra l'altro con te l'ultimo anno ho testato tutti e due i giochi che ho scritto nell'ultimo anno, cioè The Hangman Saga e Wars of Concordia.
3: Quindi alla grande.
0: Puramente casuale questa cosa.
3: Pagatemi per i playtest.
0: Non ho fatto la domanda strategica, eh, si, è messo agli atti. È tutto magna magna, altro che... <ride> sì, eh, mi, mi pacano.
3: No, beh, le convention sono un ottimo posto per giocare di ruolo perché spese volentieri sono frequentate da diversa gente che magari ha già pubblicato giochi e quindi ti può anche dare dei consigli molto, molto utili e, e anche da gente che fa l'editore quindi se hai dubbi o cose su come pubblicare il tuo gioco su cosa va migliorato la gente ti può, ti può aiutare tanto sempre, sempre di più che fare un playtest con tre amici
0: sì, in effetti per, più o meno per la stessa ragione a volte mi trovo bene a playtestare in convention perché so che mi arriva del feedback tendenzialmente di qualità.
2: Io concordo, fra l'altro lo concordo anche sul fatto che Arconate negli anni passati mi è cambiato tantissimo di playtestare e di far playtestare. E poi c'era anche la Freeform, che però era solo per giochi di ruolo dal vivo, che aveva questo concorso di design i mesi prima online, che era il Freeform in cui si diciamo, sviluppavano giochi di ruolo di un certo tipo, Freeform tendenzialmente e poi alla convention lì si proprio playtestava per la prima volta quindi era proprio una convention fisica eh, settimane dopo, mesi dopo il il concorso in cui si poteva playtestare direttamente però il problema è che appunto non c'era qualcosa come una playtest per poterlo fare online e la limitazione fisica chiaramente è una cosa che può risultare punitiva per chi magari vive lontano da queste realtà fisiche quindi per chi non è magari per esempio nel che sono in Lombardia eh, a raggiungere questi eventi è, è un costo di un certo tipo mentre la Peterscom permette di farlo anche da casa PC, da Copenaghen
0: a caso da Copenaghen sì tra l'altro ho sentito che ovviamente la questione dell'organizzare una convention online divide tra chi dice ah ma io preferisco farlo offline e chi invece dice ah meno male che l'avete fatto online perché abito a Copenaghen
2: sempre a caso
0: sì, no, ho preso l'esempio insomma, che avevo sotto mano per cui io credo che comunque sia, sia un momento di incentivo a tutti a playtestare per cui è positiva, comunque la si veda allora, Pippo, abbiamo detto diverse cose ma non abbiamo detto fattivamente cosa dobbiamo fare come si svolge la convention?
1: allora, la convention nella pratica eh, si svolge così c'è un sito www.paytest.com.it diciamo che è il punto di riferimento per tutte le informazioni e ci sono due due pagine social diciamo, due gruppi social uno su Facebook, uno su Google Plus a cui andare non li sto a dire semplicemente perché sono numeri lunghi, ma basta cercare playtest con, o andare sul sito e trovate tutto, e quelli sono i punti di incontro fra chi propone un gioco e chi si mette a disposizione per playtestarlo. Nei prossimi giorni, perché ancora adesso è un po', un po prematuro, metteremo a disposizione sul sito un organizzatore, di slot, semplicemente un calendario dove gli autori possono inserire il proprio gioco, dire quante persone hanno bisogno, spiegare come si svolge tutto quanto, e le persone eh, si possono iscrivere e in questo modo si incontrano diciamo, l'offerta e la domanda fra prototipo e playtester. E sostanzialmente funziona così, e diciamo, anche per dire sul discorso del perché online Banalmente, perché come prima edizione pensare subito di andare a prendere magari un albergo o far venire la gente da molto lontano era una scommessa un po' troppo grande da un punto di vista. Dall'altro punto di vista, per le con-fisiche bisogna avere anche disponibilità di tempo, di ferie per chi lavora e di soldi che magari per chi non lavora eh, uno non ce l'ha, 200 euro ormai di spendere per fare un fine settimana da una parte. quindi fare una cosa online ha diversi aspetti positivi. Poi, sognando, io magari mi piacerebbe in futuro fare anche altre edizioni, non solo online, magari mescolare un un po' le cose quello vedremo dove riusciremo ad arrivare. Ibrido. Esatto, quanto sarà la risposta delle persone. Sì, non è la
0: prima prima con online di cui vengo a conoscenza, perché so che nel mondo anglosassone ci sono, per esempio, la Contessa, la Gauntlet Con, per cui credo che sia un formato che vedremo in qualche modo crescere nei nei prossimi anni.
2: Mm Sì, anche perché in Italia per altre realtà come il gioco da tavolo per esempio c'è già, c'è Idea G che è è anni ormai che va avanti sul gioco da tavolo. Quindi perché no anche per il gioco di ruolo, ci sta.
0: Non vedo perché no neanch'io. E allora, tra l'altro nel video di presentazione della PlaytestCon citate il Game Chef come se fosse in qualche modo in continuità ideologica con con la PlaytestCon. Per cui mi chiedo, cioè, ci sono dei legami effettivi, oppure?
2: Beh, non ci sono dei legami ufficiali, diciamo, però ci sono sicuramente dei legami ideologici, nel senso che il game chef ha interesse alla, diciamo, è focalizzato sulla creazione di nuovi giochi di ruolo, che anche sperimentali spesso escono. Ma è chiaro che eh, sono giochi fatti ad hoc per il game chef, che comunque ha una durata di giorni limitata. E, e sebbene per un concorso, o per una game jam, o per un contest di game design, due giorni, una settimana, dieci giorni, o un mese, siano un tempo che può andare, può, può andare bene, per la creazione di un gioco, in quanto esperienza curata, eh, raffinata, eccetera, secondo me è un un termine di tempo che non è è, è funzionale, non è adatto, è è, è sicuramente troppo poco. Eh, Nessuno può creare eh, un'ottima esperienza di gioco in due giorni, o in una settimana, o in dieci giorni. Cioè, si può fare, ma è sicuramente migliorabile, è sempre migliorabile. Per quanto possa sembrare, magari, agli occhi del designer la miglior creazione che abbia mai fatto. Si può sempre portarla avanti, si può sempre migliorarla, pulirla, eh, spiegarla meglio. Quello che però spesso succede è che dopo il Game Chef che il Chef finisce e quindi niente, i giochi rimangono o nel cassetto oppure rimangono così online senza che nessuno li porti avanti. Che va benissimo e non c'è nulla di male. Però è un peccato per molti giochi che magari vedono i loro designer fermarsi nel senso che molti designer fanno un gioco e poi dicono lo scopo che volevo fare l'ho raggiunto. Tutto qua. Come è successo per 90 minuti, per esempio.
0: Sì, diciamo che... Una delle cose che abbiamo di sicuro notato alla fine di ogni Game Chef, adesso è capitato che l'ultima edizione io, Giulia, Rugger fossimo giudici dell'ultima edizione, ma in generale per quel che mi riguarda alla fine di ogni edizione capita sempre che ci siano dei giochi che uno dice è peccato che poi probabilmente rimarranno lì e non andranno sviluppati. C'è sempre questa impressione che sarebbe bello che tutti insomma venissero pubblicati, soprattutto i vincitori magari
3: perché magari se hanno avuto rilevanza tutto quanto è perché sono fighi e allora dispiace se poi non li porti avanti
2: sì, vorrei sottolineare una cosa però che anche se per chi vuole fare il designer chiaramente è sempre un'attiva cosa per un gioco pubblicato in realtà non è, non è davvero qualcosa a cui tutti aspirano eh. Eh, so che può sembrare folle questa cosa eh, ma ci sono persone che hanno interesse che il loro gioco rimanga gratuito e, e diffuso, e non c'è nulla di male con questo ma al contempo questo non deve essere una scusa per evitare il playtest.
0: Tra l'altro una cosa su cui io personalmente ci tengo tantissimo, eh, vale a dire, si tende a considerare i giochi gratis come giochi non pubblicati, ma in realtà la pubblicazione non riguarda se il gioco è a pagamento, è commerciale, è per beneficenza, cioè riguarda la completezza dell'opera agli occhi dell'autore. Per cui un gioco può essere pubblicato gratuitamente su internet, ma può essere anche un gioco l'hai testato tantissimo e completo assolutamente e lo so che noi non valutiamo mai le cose gratis però secondo me sbagliamo insomma dobbiamo essere più, più onesti intellettualmente non dobbiamo farci ingannare se i giochi non hanno un prezzo
2: posso, posso entrare a gamba tesa però vai nel senso che quello che hai detto è, è verissimo però c'è una. hai formulato la frase in un modo che secondo me è impreciso Nel senso che tu hai parlato degli occhi dell'autore, però secondo me bisognerebbe, e un pretesfatto bene secondo me porta in questa direzione, a fare in modo che l'autore si allontani un attimo dall'opera per guardarla con con un occhio più da lontano. Perché il fatto che un gioco sia, tra virgolette, quello che un autore voglia far passare, non dipende da come l'autore vede il gioco, ma da come i giocatori lo giocano e lo vedono. Quello che spesso succede purtroppo specialmente con magari designer inesperti o... o alle prime armi è che tendono a avere cura del proprio gioco come se fosse tra virgolette, un bambino e quindi qualunque cosa che lo, lo, lo porti lontano dalla propria visione e eh, in favore di, tra virgolette, una, un parere più popolare è una cosa che è sempre negativa. E non è sempre così in realtà. Cioè bisognerebbe... Accettare il fatto che il playtest può portare il tuo gioco lontano da quello che vuoi, nei limiti chiaramente di rimanere comunque nell'esperienza che vuoi trasmettere, e bisogna a volte rinunciare a meccaniche o a dinamiche a cui siamo legati in quanto designer, perché non funzionano, cioè, si chiama proprio kill your darlings questa cosa, eh, anche, anche, anche gli scrittori eh, la conoscono. Ci sono dei momenti in cui il petest ti dice questa cosa non funziona anche se ti piace, devi toglierla. E magari in quanto designer tu hai costruito il gioco su quella, quindi cosa fai a quel punto? Butti via il gioco o sistemi la questione in modo che il gioco sia comunque funzionale, ma senza quella cosa che eh, magari eh, ti ha spinto a crearlo. Anche per questo è importante pretestare, eh? Eh, perché è facile innamorarsi di meccaniche e dinamiche che però poi non funzionano al tavolo.
0: Sì, sì, ti posso dire che ci sono passato anch'io per uccidere i miei cocchi Sì, a volte capita di imbattersi in un gioco che è stato playtestato chiaramente poco oppure anche male. A te, per esempio, Giulia, è mai capitato?
3: Sì, mi è capitato. Mi è capitato anche di fare male dei playtest, che può succedere perché magari non prendi tutto il materiale che dovresti avere, magari quello che si è preso la la descrizione di com'è il gioco, tutta una serie di indicazioni, la sa solo uno, cose così. Però mi è successo anche di giochi che... Giocare a giochi che palesemente se avessero avuto più playtest probabilmente sarebbero venuti meglio. Ne hai la prova quando magari eh, giochi diverse cose oppure ci sono anche parti del testo che non sono estremamente chiare perché magari chi l'ha playtestato l'ha fatto giocare solo a gente che conosceva e non ha mai dato tipo il testo a una persona che non conosce dicendo "Fammi, fammi playtest. Come so di autori che ad esempio una volta un autore mi ha ringraziato me ed altri perché il nostro feedback come playtester era l'unico veramente completo, gli altri gli avevano solo detto, ma è un gioco fichissimo. È divertente.
2: Ah, no ragazzi, allora ecco, ecco, cioè, ehm, io, cioè la prima cosa che dico ai, ai, miei, ai miei tester è non, datemi, non, non, cioè, non ditemi che è divertente o immersivo, non sono le cose che voglio sapere. Questa è una cosa molto importante che spero che la playtest con riesca a far passare, che è anche il concetto di, in quanto playtester, cosa devi fare? qual è il tipo di feedback, come devi formularlo, perché dire che il gioco ti è piaciuto in realtà non conta un cazzo, cioè quando un game designer fa giocare il gioco non è praticamente mai per sentirsi dire che il gioco è piaciuto o o è divertente eh, o queste cose qua, non è per quello che si playtesta, contrariamente all'immaginario comune, è proprio per vedere se le meccaniche funzionano, quali meccaniche scricchiolano, quali meccaniche sembrano solide, questo bisogna capire. Poi il playtest è un argomento enorme e questa puntata non, non è sicuramente la puntata per parlare di come si fa un playtest. Però un'altra cosa importante per esempio è, è saper discernere è, i, i commenti e i feedback in quanto problemi e in quanto soluzioni. Cioè per esempio una cosa che, che, che i, i tester cercano di fare spesso è proporre soluzioni per risolvere dei problemi. Ma non, non, non sta a loro in realtà. Quindi, il design dovrebbe bypassare queste soluzioni e guardare qual è il problema alla radice. Cioè, perché, dovrebbe chiedersi, perché il tester mi sta dando questo feedback? Qual è il problema che sta avendo? E non focalizzarsi sulla soluzione che il playtester, diciamo, suggerisce. È un argomento enorme. Spero, spero davvero che la Playtest con possa un attimo sensibilizzare anche sull'argomento.
0: Sì. Cosa che in maniera totalmente empirica è successa anche a me, nel senso mi accorgevo che a volte mi arrivavano feedback e mi dicevano come dovevo scrivere il mio gioco e per cui adesso quando mando fuori un documento di playtest dico ricordatevi che non dovete dirmi come devo scrivere il mio gioco perché a quello ci penso io.
2: <ride> Così. Esatto, sottolineare i problemi. I problemi sono la cosa che il designer vuole sapere, non i complimenti, non le soluzioni. L'importanza di testare è sicuramente appunto quella di raccogliere queste problematiche, raccogliere i punti che scricchiano e capire anche quali sono le parti, diciamo, chiave, le parti che funzionano, le parti solide del gioco, per poter fare in modo da, da trasformare le parti che scricchiano in parti solide, in modo da avere un'esperienza o un prodotto, un gioco in cui tutto è più o meno solido. E con solito non vuol dire che eh, sia un gioco discreto, scritto nella pietra con un regolamento rigido e e ligio eh. intendo comunque meccaniche solide che funzionano che fanno quello che devono fare eh, la maggior parte delle volte perché poi chiaramente gli esseri umani sono dei grossi dadi
0: assolutamente e abbiamo già ovviamente toccato la questione perché abbiamo parlato di tantissime cose ma quando avete detto lanciamo la britescon avevate degli obiettivi immagino, quali sono?
1: Ma eh, in realtà gli obiettivi diciamo sono un po' difficili da, da mettere a fuoco da un certo punto di vista. Diciamo. L'obiettivo generale è quello di contribuire a far crescere la comunità italiana di giocatori, perché siamo tutti appassionati appunto del nostro hobby ci piace ragionare di regole di sistemi del perché il sistema conta di come un gioco scritto in una maniera o un manuale scritto in una maniera uh, influenza la nostra esperienza di gioco e ne parliamo da tante parti in modo differente però forse mancava quel passettino in più dal game chef diciamo idealmente alla pretest con spero che questo possa essere il passettino in più per farla questa cosa, non solo teorizzarla o lasciarla ai più più coraggiosi diciamo diciamo così ma anche a chi è più anche se con meno pretese vuole comunque prima di tutto non pensare a pubblicare o a rendere disponibile il proprio gioco quello se volete un ultimo passo ma, e lo dico qui un po' battuta anche verso verso Ruger si diverte a crearlo il gioco che è un'altra cosa non è che vuole sapere perché è divertente quell'attività di creazione di qualcosa quel passaggio creativo è una cosa che gli crea piacere e facciamolo troviamolo questo posto se tanta gente trova divertente essere creativi allora prima o poi ci saranno anche delle persone che riescono a fare un qualche cosa di veramente interessante come un po' lo spirito del game chef in fondo da questo punto di vista e per chiudere poi diciamo sulla domanda io spero che a questo giro ci debba essere cioè si riesca ad arrivare ad avere visto abbiamo una decina di giorni magari una decina una quindicina di giochi diversi i presentati, i provati, i pretestati e più serate magari anche lo stesso gioco potrebbe essere pretestato una prima parte una sera una seconda parte una sera vediamo, vediamo un po' diciamo essendo una prima Uh, Prima edizione, ovviamente, la parte più difficile è farsi conoscere e io penso che se avessimo già una decina di, gioco, di giochi sarebbe un grosso, un grosso successo. Ecco, per quanto mi riguarda,
0: sì, hai toccato un argomento che mi ha fatto ricordare la frase di un mio amico Alberto che diceva che gli ambienti sociali sono plasmati uh, anche un po' dalle regole e dalle iniziative che ci sono in quegli ambienti, per cui non è che uno può pensare che un ambiente sia automaticamente un ambiente positivo. Ecco, questa è sicuramente credo un'iniziativa positiva, ma quello che fa chiedere è come vi aspettate voi che faccia migliorare l'ambiente dei giocatori di ruolo?
2: Allora, a parte eh, appunto, secondo me ci sono molteplici le direzioni in realtà in cui questo può migliorarlo. Eh, la prima, la più evidente, la prima di cui abbiamo parlato anche, è quella di permettere a quei designer di eh, migliorare, pulire, raffinare ehm, dei loro prototipi, dei loro giochi che magari sono rimasti nel cassetto dalla precedente Game Chef, o, o magari spronarli a tirarlo fuori per pretestarlo in queste condizioni. La seconda è sicuramente quella anche di eh, spargere la cultura del playtest, che secondo me in Italia manca ancora un po' per il gioco di ruolo. C'è sicuramente Ampia per il gioco da tavolo, ma per il gioco di ruolo manca. C'è un sacco di gente che magari pubblica giochi o fa di giochi, ma che non li playtest davvero, se non per fare qualche demo a una cone. Secondo me va Va migliorata questa cosa sicuramente. E l'ultima credo appunto quella appunto il linguaggio collettivo sapere cos'è un playtest sapere cos'è un playstorming sapere come si può organizzare un playtest qual è un prototipo verticale o orizzontale tutte cose che secondo me creano e migliorano la cultura del playtest e poi spero sotto sotto come obiettivo secondario quello che è di aiutare tra virgolette o, da, o far passare a, ai giocatori quindi non ai designer ai tester come si fa un playtest qual è un feedback utile che tipo di di report eh, puoi fare per aiutare il designer quindi no, appunto non per dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto ma eh, per dare diciamo feedback indirizzati questi credo che siano obiettivi che vale la pena di perseguire
3: con la playtest ok io avrei una cosa certo più che altro la, la questione non è solo da parte del è importante questo perché non è solo da parte del designer del fare i playtest e come farli perché anche le persone devono sapere che cosa dire e cosa no perché un playtest tra l'altro non è una giocata normale deve essere una giocata puntata a a provare il gioco, le sue meccaniche spesso ti fermi in continuazione per parlare, per valutare delle cose non non la devi prendere come una sessione di gioco semplice perché spesso e volentieri magari ti ritrovi a playtestare un gioco che non ha un testo finito e c'è ancora tipo magari una parte delle meccaniche che non è detto che funzionino Mentre invece tipo, molti lo prendono come una, una giocata, mi faccio una giocata e poi all'autore gli dico guarda è bello e all'autore non se ne fa niente sta cosa perché tipo, se non lo sa, dopo c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che funziona, come avete giocato, che avete fatto, cos'è successo. Infatti molti alcuni autori a volte magari ti chiedono di registrare le giocate così se le possono sentire e vedere se hai sbagliato qualcosa.
2: Assolutamente sì, registrare le giocate è una cosa in realtà utilissima Però d'altro canto, ripeto, ci sono diversi modi di di fare playtest e non è questa la sede per parlarne. Però registrare aiuta tantissimo, anche se è chiaramente una cosa impegnativa per i tester. Cioè già chiedendo a qualcuno se se vogliono playtestare il tuo gioco le risposte eh, sono poche. Se poi specifichi che devono avere delle videocamere, devono registrare la giocata eccetera, i numeri calano drasticamente.
3: Infatti anche per quello la playtest con è estremamente utile. Sì.
0: Sì. e a proposito Giulia tu hai intenzione di partecipare al PlaytestCon?
3: se riesco sì anche perché potrebbe rubarmi il posto Simone che era già dentro il progetto da un pezzo quindi in caso lascio fare a lui che è più pratico di me di solito sui giochi è molto più cattivo Cioè, no, sul, sull'essere molto più cattivo non ne sono sicura però siccome la nostra connessione non regge due computer connessi probabilmente vediamo forse ci dividiamo il tempo
0: ok una cosa che chiedo sempre alla fine di una puntata in cui si approfondisce un tema, un evento, un gioco, è perché qualcuno dovrebbe giocare, in questo caso partecipare alla Playtest.com.
1: Ma eh, in, diciamo, le, in realtà, secondo me, negli ultimi minuti hanno dato tutte le risposte eh, vere. E prima di tutto, perché al di là del discorso sul divertirsi come feedback sbagliato di un playtest, Ed è vero, sono perfettamente d'accordo. Io penso al contrario che sia giusto usare la parola divertirsi perché prima di tutto puoi partecipare alla pretestion, perché comunque ti diverti a giocare qualche cosa, a vedere qualcosa di nuovo ed aiutare qualcuno a collaborare, a cooperare per dare una mano a qualcuno a far venire fuori il proprio gioco e allo stesso tempo se hai un tuo gioco, io chiedo a a chi ha un proprio gioco di non portare solo il proprio gioco se ha tempo ma anche di provare i giochi degli altri perché in questo modo si, ci si rende meglio conto soprattutto diciamo fra i più nubi mi ci metto anch'io perché ovviamente vorrò provare a portare qualcosa se ce la faccio di mettersi dall'altra parte del tavolo andare al di là diciamo dello schermo per recitare un, un'altra trasmissione che, eh, che portare, alcuni di voi portano avanti e quindi penso che il punto sia, sia proprio quello prima di tutto
2: sì, anche se divertente è una parola che va eliminata.
1: Va contestualizzata, ci sono contesti diversi. Sono d'accordo con te quando dici il, il, il feedback divertente è assolutamente inutile. Se uno ti dice, ma perché come prima cosa? Perché non è un lavoro. È lì, vieni qua, ti diverti e poi cosa fai? Mi dice, ti intrattieni, va bene? Fine.
2: Vai, ti intrattieni, lo fai... Ti soddisfa? Ci sono un sacco diciamo, di sogni più precisi. Eh,
1: sì, sì, va bene. Però, diciamo, il punto, il punto alla fine è
3: fondamentalmente
1: quello: al di là delle, dell'inside joke con, con Ruger, ovviamente.
2: Va bene, e Pippo è il poliziotto buono, sono il poliziotto cattivo. Qua.
3: L'idea è che la playtest non è che cerca gente per playtestare dandogli visibilità.
2: Esatto.
1: Eh, sono gioca- infatti nel, nel sito se andate a vedere ho chiamato autore molto importante trademark e giocatore comune copyright per dire che in realtà alla fine almeno dal mio punto di vista non c'è una grande differenza fra i due l'importante è contribuire fare qualcosa di, di nuovo collaborare con gli altri in spirito di amichevolezza mi verrebbe da dire
2: ma tu Daniele invece parteciperai?
1: esatto vogliamo sapere allora, credo proprio di sì,
0: sto organizzandomi per partecipare eh, perché ho dei giochi in playtest, perché ritengo che l'iniziativa sia valevole e di conseguenza faccio quello che posso per, per contribuire ad essa. A eh, questo podcast ne ha anche un po' la dimostrazione. ecco. E...
1: Certo, infatti ti ringraziamo per questo. Grazie.
0: Ma ci mancherebbe, vi ringrazio io per, per tutto, cioè per averla organizzata, per essere stati qui a spiegare come funziona e che cos'è.
3: Yeah. Yeah.
0: E veramente, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata, Pippo, Giulia, Rugger, e speriamo che possano esserci altre puntate come questa.
1: Ciao, grazie a tutti. Ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Pletestate.
3: Yeah. <laughs>